0: Dzień dobry, witajcie w podcaście Fundacji Panoptykon. Rozmawiamy o człowieku, o technologii, o tym, co dzieje się na przecięciu tych światów, krytycznie, problemowo, ale też szukając odpowiedzi, nie tylko narzekając na to, co dzieje się źle, szukając też jaskółek tego, co może być lepiej, jak możemy odzyskać kontrolę. Nazywam się Katarzyna Szymilewicz, jestem... Poza tym podcastem, prawniczką i prezeską Fundacji, więc Fundacji bada mi, reaguje na zagrożenia dotyczące właśnie ludzi i rozwoju technologii, które nas kontrolują, gromadzą nasze dane. A tu spotykam się z ciekawymi ludźmi, ekspertami, badaczami, praktykami, po to, żeby też zdobyć ich perspektywę, ich spojrzenie na, co, na to, co mnie samą ciekawi i co dla mnie samej czasem jest problemem trudnym do rozwiązania. Dzisiaj będę rozmawiać o rzeczywiście trudnym i złożonym problemie, jakim jest dezinformacja. I to na ile my jesteśmy wobec niej, jako ludzie bezradni, jak ona na nas wpływa, jak my możemy reagować. A moją rozmówczynią jest świetna do tego tematu dziennikarka, trenerka Beata Biel. Związana wcześniej z telewizją, teraz w internecie. Nowy projekt to Konkret24. Pracuje również z Fundacją Reporterów i z Fundacją Panoptykon, trenując, szkoląc dziennikarzy, w tym ostatnio razem z nami dziennikarzy lokalnych właśnie w temacie dezinformacji tego, jak można się przygotować na wybory, a więc osoba z wielowymiarowym doświadczeniem i i myślę, że, że naprawdę będziemy w stanie uporządkować trochę cały ten pełny dezinformacji i chaosu pojęciowego temat. Chciałabym rzeczywiście zacząć od porozmawiania o tym co to jest fake news, co to jest dezinformacja, jak się do tego ustawić intelektualnie, krytycznie, o naszym krytycznym myśleniu, którego chyba nie mamy w nadmiarze, musimy ten popracować trochę jeszcze, o botach, nie botach, o tym, jak odróżnić to, co dzieje się w internecie, kto do nas mówi i o czym do nas rozmawia, jakie trendy, jeśli chodzi o dezinformację, obserwujemy w Polsce i co nas czeka w przyszłości, czy będzie fake 2.0, czy będzie deepfake jak na to możemy reagować, o roli mediów, o narzędziach, jeśli w ogóle są takie, no i wreszcie o roli i odpowiedzialności portali społecznościowych, tych firm, które nam kreują filtr prawdy i nieprawdy, które decydują o tym, jaki mamy pogląd na świat, jak informacje do nas docierają, jak mamy z nimi rozmawiać i jak mamy sprowadzać je jednak na drogę odpowiedzialności, a nie tylko manipulacji. A więc
1: zapraszam do rozmowy.
0: Jak to jest? Kiedyś mówiliśmy po prostu kaczka dziennikarska i było wiadomo o co chodzi. Chyba. Teraz zrobiło się wiele buzzwordów, szczególnie fake news i posprawda, które Oxford ogłosił słowem roku dwa lata temu. Ja lubię, wolę mówić o dezinformacji czy manipulacji, bo moim zdaniem to dotyka sedna. Jak ty na to się zapatrujesz? Gdzie się
2: znaleźć w tym krajobrazie nowych słów? Rzeczywiście był taki moment, że słowo, frazę fake news powtarzali wszyscy i od lewej do prawej politycy, dziennikarze, zwykli użytkownicy internetu i i to fake news weszło nam tak z butami do życia publicznego, że, że właściwie zaczynamy nim nazywać już wszystko, bo nazywamy fake newsem fałszywą informację stworzoną z premedytacją i pomyłkę dziennikarza i pomyłkę internauty. Chyba też opinię nierzetelną, Opinię nierzetelną, ale czasem nawet opinię subiektywną, jak to opinie, tak? I, i, i czasem tylko dlatego, że się z nią nie zgadzam, zaczynamy ją nazywać fake newsem, więc Słyszałam, ja też bo Słyszałam, że wolę... boty Dudy były fake newsem ostatnio. Ja, ja, mnóstwo rzeczy. Ja, ja ostatnio czytam, ktoś mi ostatnio przysłał jakiś artykuł, który jest rzekomo fake newsem o bakterii, która się nazywa New Delhi, bardzo groźnej, i że fake news, ale, ale to jest prawdziwe. prawdziwa informacja, tylko w takim trochę sensacyjnym tonie gdzieś no właśnie, była podana, więc już... złapać na zjawisko, zjadamy swój własne Dokładnie tak, dokładnie tak. Ale rzeczywiście ja, ja wolę sformułowanie dezinformacja, po pierwsze dlatego, że jest w języku polskim, <śmiech> ale przede wszystkim dlatego, że jest pojęciem pojemniejszym. W fake newsie przez to, jak stało się popularne i jak jest niewyraźne, mówiąc dużo o fake newsie, zapominamy o dużo większych i groźniejszych zjawiskach, jak propaganda, jak celowa, celowe zagraniczne wpływy, czy wpływy rządów na na dyskurs publiczny i na informację, która w, w tym dyskursie się pojawia. Więc wolę to słowo dezinformacja, bo jest groźniejsze, ważniejsze niż sam fake news. Ale gdybyśmy mieli Hmm, gdybym miała tak pokrótce powiedzieć, co to jest fake news, to bym powiedziała, że to jest po prostu fałszywa albo nie do końca prawdziwa informacja, stworzona tylko po to, żeby zmusić nas do działań i zazwyczaj są to działania, które komuś mają przynieść korzyści, zazwyczaj finansowe. Y- bądź polityczne, oczywiście też, ale mówię finansowe, bo to są te najczęstsze fake newsy, które nas spotykają, czyli te, które wymagają od nas kliknięcia, przejścia, przeczytania, że gwiazda XY, która tak naprawdę ma się świetnie, możemy przeczytać, że właśnie zmarła, albo, że grozi nam jakaś śmiertelna choroba, mimo, że nam nie grozi, albo, że... Czy to tam bliższe clickbaitom, tak? Kto tak, znowu tak, 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 naszego tak, języka, czemuś, co tak. prowokuje kliknięcie. Absolutnie tak, ale jak ja słyszę, widzę tytuł, że, że wielkie jakieś, nie wiem, robaki przyjechały wraz z uchodźcami do Europy, to ja wiem, że w tym tekście zazwyczaj albo będzie coś zupełnie innego niż w tytule i wtedy to jest clickbait, albo wejdę do środka i tam jest zupełnie zmyślona informacja i to jest typowy fake news, który dzięki któremu ktoś zarabia, bo my klikamy, on dostaje reklamę. A
0: czy możemy w takim razie powiedzieć, zrezygować taką tezę, że to nie one z naszym problemem, szczególnie jeśli chodzi o politykę, bo mamy jako użytkownicy dość narzędzi, szczególnie krytyczne myślenie i doświadczenia z internetem, żeby bezbłędnie odróżnić tego typu towarzystwo od jednak rzeczy poważnych? A ja ja się z z tobą
2: tu nie zgadzam, że właśnie obawiam się, że naszą największym problemem nie są fake newsy, tylko jest brak krytycznego myślenia. i to widzę na, jakby prowadzę na przykład warsztaty nie tylko z dziennikarzami, bo prowadzę warsztaty z dziećmi, z nauczycielami, z, no, z różnymi grupami. Ostatnio nawet miałam zajęcia z dziećmi 8-12 lat, co było super doświadczeniem, ale one nawet wiedziały, co to jest fake news, więc to też dużo mówi jak to, to słowo ta fraza weszła. Przez to. Że to jest nieprawdziwa informacja. Mhm, więc prostu. też znowu tak pojemne pojęcie, że, że aż niebezpiecznie pojemne. Natomiast wydaje mi się, że właśnie nie mamy tego krytycznego myślenia, że ja jak widzę. Że czasem, um, jakie ludzie podają sobie informacje na Facebooku. No właśnie się no o tym, bo byłam
0: ciekawa przez to, że z
2: inną właśnie wiem, że pracowałaś teraz i z nami i z Fundacją
0: reporterów, z dziennikarzami lokalnymi. E, obserwowaliście, r- tak to rozumiem, dziennikarze wnosili swoje doświadczenia z pracy lokalnej w Polsce teraz, w tym gorącym okresie przedwyborczym. czy widać. Problem? Widać problem rozprzestrzeniania się w Polsce takich informacji lub tego, że właśnie ludzie albo nawet sami dziennikarze bezkrytycznie coś podają czy coś publikują?
2: Myślę, że ten problem takich klasycznych fake, fake newsów, nieprawdziwych informacji to jest w ogóle głównie w Polsce inny zakres niż polityka. To jest zdrowie, to jest właśnie temat migracji, który oczywiście jest jakoś tematem politycznym, to bez dwóch zdań. Dobra, głównie chodzi o to, żeby nakręcać strach, dokładnie a nie tak, Dokładnie tak, Ale tam właśnie zdrowie, jakieś takie gwiazdy i tak dalej, tam są fake newsy. Natomiast to, co dziennikarze lokalni nam opowiadali, to oczywiście ta dezinformacja na poziomie lokalnym ciągle wygląda zupełnie inaczej niż na, powiedzmy, ogólnopolskim, czy tym, który się rozgrywa w mediach społecznościowych. Ta dezinformacja na poziomie lokalnym to jest to, że po prostu polityk, burmistrz, wójt i tak dalej próbuje wpuścić, często przez podległe sobie media, bo jak wiadomo, część mediów podlega urzędom informacje, które są nieprawdziwe. Albo po prostu plotkę? Albo, albo plotkę, dokładnie. Kościół. Coś, co, co pomoże po prostu w wygraniu kolejnych wyborów, albo po prostu pomoże w jakąś wizerunkowo i tak dalej. Natomiast to, co sporo osób mówiło, to, że jest i to bym właśnie nazwała dezinformacją, czyli fałszywe wpisy na forach dyskusyjnych, bardzo często wpisy atakujące dziennikarzy, podważające ich uczciwość, czy podważające ich rzetelność. Rosnąca liczba fałszywych profili w mediach społecznościowych. No właśnie, społecznościowych. dwie
0: fałszywości, bo to mi się tutaj ciekawe. Fałszywość co do treści, co do komunikatu mm-hmm. i fałszywość co do e, na przykład źródła przekazu, tak? Czy, 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 czy możemy, czy obserwujesz oba te zjawiska, czy któryś uważasz za bardziej niebezpieczne, powinniśmy jakoś sobie inaczej z nimi, z nimi radzić, e, czyli ja piszę nieprawdę albo udaję kogoś, kim nie jestem, ewentualnie wynajmuję bot do tego, żeby udawał dużą publiczność, która za mną stoi, tu której mm-hmm. tam nie ma?
2: No właśnie, to jest tak, że gdybyśmy tu mieli, wydaje mi się, bardziej krytyczne podejście do mediów społecznościowych, do informacji, byłoby nam łatwiej takie rzeczy wyłapywać. Czyli gdybym wyłapywała, miała świadomość, co to jest bot, co to jest troll w internecie, gdybym się orientowała, że nie powinnam ufać wpisom osób, które Nie mają nazwy w profilu. Profil nazywa się inaczej niż dopisane do tego imię, nazwisko. Gdybym od razu patrząc na zdjęcie widziała, że to jest fejkowe zdjęcie modelki, modela, czy czy w ogóle nie ma zdjęcia. Gdybym orientowała się, że język, którego dany profil używa jest podejrzany. Gdybym orientowała się, że ten sam wpis robi 10 osób... Albo, że wchodzę na profil, na którym zazwyczaj nic się nie dzieje, w, w okresie wyborczym nagle pojawia się rzesza fanów, Albo które komentują. Albo przedwczoraj się szczepionkami, czy Dokładnie czymś takim tak, dzisiaj polityką. Dokładnie tak. Albo, nie wiem, mam profil jakiegoś urzędu miejskiego, w którym nikt nigdy nie komentuje, a nagle przed wyborami, to jest mhm. jeden z najpopularniejszych profili, to mój filtr taki własny, osobisty powinien, powie, powinien odrzucać ode mnie te informacje, powinien mi kazać nie ufać tej dyskusji w internecie, która się toczy, ale no, niestety ludzie tego nie mają i podłapują i to jest przekazywane dalej i to nie jest może niebezpieczne na poziomie globalnym, ale to jest niebezpieczne na, nawet właśnie na lokalnym, bo to może naprawdę odwrócić kurs wyboru. Czyli wracając
0: do tego, co dzieje się w Polsce, masz poczucie, że, że coś się dzieje. To nie jest, to nie jest nadmiarowe, że my się tym zajmujemy, to nie jest po prostu buzzword, ta dezinformacja, już abstrahując od samych fake newsów, które rzeczywiście są i chyba nie są funkcjonalne w naszym języku. Jest, jest to
2: nasz realny problem polityczny. Ja myślę, że jest, tylko różnica jest taka, że my ciągle nie znamy źródła, bo, nie wiem, w Amerykanie mówią, to rzucają w lewo, w prawo Rosjanie. Ja nie wiem, czy Rosjanie u nas prowadzą zorganizowane kampanie dezinformacyjne, jeśli chodzi o wybory. Zdziwiłabym się, gdyby tego nie robili, bo robią to na całym świecie. Mhm. Ale tak naprawdę tak w stu procentach nikomu nie udało się tego udowodnić. Um, A po prostu politycy
0: wzajemnie sobie świadczące takie nie dziwicie Ja sobie...
2: że tak, ale znowu nikomu w stu procentach nie udało się tego udowodnić. Gazeta mhm. Wyborcza udowodniła, że nie wiem, sztab Andrzeja Dudy opłacał prawdopodobnie właśnie działania botów w internecie. Ale tak naprawdę, oprócz tego, że widzieliśmy umowę, to nie wiemy, co te boty pisały. Znaczy, kiedy były użyte? A może, a może te boty pisały, dziękujemy za komentarz. Znaczy, tak. my już dzisiaj wszyscy traktujemy to boty jako coś bot, bardzo, bardzo złego. Rozmowę. Dokładnie. A te boty mogłyby Cokolwiek pisać, tak? Więc to jest trudno, problem, że udowodnienie, przyjąć, że
0: inny strona nie robił dokładnie jeszcze, po tak. Nie mamy tych umów, dokładnie bo,
2: tak. Bo, Więc bo... mamy taki problem, że z jednej strony, na przykład, wyłapujemy boty i trole, ale nie wiemy, kto za nimi stoi. Możemy przypuszczać, ale nie mamy dowodów. Albo z drugiej strony mamy w tym przypadku umowę, ale znowu nie wiemy, co te konta pisały. Więc to jest bardzo trudny temat. Natomiast myślę, że w dużej mierze przy tym, jak jesteśmy dzisiaj spolaryzowani tak poglądowo, politycznie w Polsce, duża część tej dezinformacji jest dezinformacją taką, użyję brzydko teraz słowa angielskiego, choć nie lubię, taką gra zrutową. To znaczy, że ona się oddolna rodzi się wśród ludzi. Że tak bardzo popieram danego kandydata, czy daną partię polityczną, że, aż że, gram sama, że sama gram na ich e, korzyść. Nawet spontanicznie. Tak, tak, tak. I myślę, że w dużej mierze ta dezinformacja, która w Polsce występuje jest taka. I takie przykłady mieliście na swoich szkoleniach odziennych. Były męcherze. też takie, tak, tak. Były też takie przykłady, y, ale są oczywiście przykłady z kilku miast, gdzie tak jak mówię, w okresie wyborczym pojawia się bardzo duża liczba fałszywych profili, które jak sprawdzamy, jakby jak zostały, kiedy stworzone i kogo jakby jakie wpisy komentują i komu pomagają, no to to widać, że to jest wszystko zautomatyzowane albo właśnie opłacone. Tylko znowu tutaj się pojawia. Gdybym ja, nawet dzisiaj rozmawiałam z kolegą, który się przyucza do zawodu dziennikarskiego, bardzo podobało mi się jego krytyczne myślenie, bo on mówi tak, no dobra, ale jak są boty czy trolle, który, że bo, boty powiedzmy, kupuje sobie boty, widzę, że jakiś kandydat ma mm, boty, które tylko pozytywnie o nim piszą. I ja mówię tak, no to skąd ja mam wiedzieć, czy to kupił ten kandydat? Bo gdybym był sprytnym kontrkandydatem, mhm. to ja bym kupił tamtemu drugiemu boty i nagłośnił to, że korzysta z botów. Więc tak. to jest w ogóle super mieliśmy, skomplikowane. Mieliśmy
0: takie, takie, takie zjawisko chyba w Polsce, kiedy e, rok temu tak, dochodziło do protestów obywatelskich e, i zdaje się, pojawiło się, pojawił się zarzut, że że któryś z tych ruchów, chyba czarny protest był sterowany przez boty właśnie, mm-hmm. pojawił się hashtag astroturfing, a potem dziennikarze tak. śledczy odkryli, że to astroturfing, ten hashtag był właśnie wynikiem działania botów, ale bardzo łatwo jest stworzyć wrażenie, mm-hmm. w pewnym momencie podpinano pod czarny protest chyba właśnie tweety ewidentnie generowane przez boty po to tylko, żeby podbić tą tezę, że tak. to wszystko to przez są wszystko. Boty. Ale to właśnie te, te wasze baga- badania też świetnie mm, pokazują. Tak, bo ja byli no, ja nie mówiłam, je... ale pan tego rzeczywiście przeprowadził badania rok temu na próbie miliona tweetów z tego mm-hmm. okresu intensyfikacji Wzmożenia obywatelskiego, żeby zobaczyć, kto ma wpływ na no debatę I nasza hipoda była też taka, że zobaczymy, co z tymi butami tak naprawdę I są okazało ważne. się,
2: że mimo, że to był tak okres tak ważny politycznie i tak znowu polaryzujący nas, i w mediach właściwie ta polaryzacja przeniosła się też do mediów, i bardzo ostra dyskusja toczyła się w mediach. Ale de facto tej wielkiej, nazwijmy to, botyzacji, która by miała wielki wpływ na tę dyskusję publiczną, no nie było. To prawda,
0: po pierwsze ustaliliśmy, że bardzo ciężko jest odróżnić bota od niebota w tym sensie, że na przykład profile mediów, polityków, dziennikarzy bardzo często przypominają boty w tym, jak działają. Na poziomie metadanych zachowują się bardzo podobnie, czyli nadają mhm. często. Czasami to jest właśnie jakiś copy-paste, czyli, tak. czyli ten sam komunikat w kilku miejscach. A z drugiej strony wpływ kont mhm. sztucznych jest bez porównania mniejszy, mniejszy tak, niż tych, pracujemy. którzy mają za sobą tak. prawdziwy wpływ. No dobrze, ale do, do, do czego w takim razie zmierzamy, jeśli chodzi o, o ten internet? Czy masz poczucie, że my dopiero Zaczynamy dowiadywać się, jaką te narzędzia mają moc, czy tak naprawdę już zobaczyliśmy, już ten arsenał jest znany i rozpoznany i może będzie więcej tego samego, ale raczej nie zaskoczy nas nic, z czym sobie nie poradzimy, czy właśnie obawiasz się, że na przykład fake news 2.0 oparty o, nie wiem, animację, która będzie do do złudzenia przypominać
2: wizerunek człowieka, autentyczny, to będzie coś, z czym sobie nie poradzimy? To ja znowu tutaj chciałabym być optymistką, ale nie jestem. Znaczy, trochę jestem, trochę nie jestem. Wydaje mi się, że jesteśmy w momencie, w którym większość społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy z tych zagrożeń. To znaczy, nie uważam, że fejkowe konta są zagrożeniem, że dezinformacja jest wielkim zagrożeniem. To ich nie dotyka, to nie powoduje, że wpływa jakoś na ich rzeczywistość. Jesteśmy też, mimo, że mamy, nie wiem, 30-40 lat, a nawet czasem więcej, to jesteśmy takim Facebook natives. To znaczy, my wchodziliśmy w Facebooka i to my go poznawaliśmy, my jakby tworzyliśmy tego Facebooka czy inne media społecznościowe i to jest taka jakby już część nasz, więc nawet nie, zagra- nie zauważymy czasem, że coś z tym medium dzieje się niedobrego. Trochę inaczej jest z młodymi ludźmi. Ja jak prowadzę zajęcia na uczelni, są krytyczni. To znaczy ja jak przychodzę i mówię, zrobimy sobie dzisiaj na zajęciach przegląd, jak zabezpieczać swoje konta na przykład w mediach społecznościowych, oni wszystko to wiedzą. Oni dużo ostrożniej podchodzą do mediów społecznościowych, dużo lepiej dbają o swoją prywatność i są tej tej dezinformacji chyba bardziej świadomie niż my, co jest bardzo zresztą ważne, bo tak, bo moim zdaniem przyszłość, i to nawet nie będzie fake news 2.0, ja myślę, że my jesteśmy w fake newsie 2.0 obecnie. 1.0 to była czarna wołka, ale oczywiście to tak w ramach żartu. Natomiast ten fake news, który nadejdzie, to jest fake news, który będzie oparty na wideo przede wszystkim, to będzie fake news, coś, co nazywamy Też dzisiaj deepfakiem. Deep dokładnie. Deepfake, czyli materiały wideo oparte na głębokim uczeniu, to, to wszystko się <głos> dziwacznie... Dużo i, trudnych i, Dużo z trudnych słów, e, dziwne nazwy. Ale generalnie polega to na tym, że możemy sobie wyobrazić e, wideo, które zostanie tak dobrze zmanipulowane, że zobaczymy polityka, który mówi do nas e, coś my usłyszymy to, my to zobaczymy, mimo, że on tego nigdy nie powie. Tak, no możemy wyjaśnić, że ucznie masz nowe tutaj służy do tego, żeby zrobić perfekcyjną animację.
0: Dokładnie. Czyli do niedawna animacja no, charakteryzowała się tym, że miała swoje, mm, jakiś swój styl, który był mm-hmm. rozpoznawalny, czytelny. Tak widzimy, to jest komiks, albo to Dokładnie. jest animacja a coś, ale manga. A, la, a teraz animacja dzięki temu, że komputery same rozwijają zdolności animowania obrazu w oparciu o analizę obrazu, są w stanie po prostu stworzyć techniką animacji, ale stworzyć obraz identyczny ze Dokładnie. Tak. czy z filmem. Już mamy eksperymenty, na przykład Obama jest zanimowany mm-hmm. tak dobrze, kiedy mówi wójt to przemówienia, że... Bo to jest, też, że... bo też, nie to to jest
2: świetna analiza naszych twarzy. My mm-hmm. zostawiamy tyle selfie w internecie, my zostawiamy tyle wideo w internecie, my tak bardzo się bawimy e, filtrami na snapchacie, mm-hmm. które rozpoznają naszą i się jej uczą, więc te animacje stają się Dostarcamy coraz łatwiejsze, dokładnie. Więc możemy sobie wyobrazić, że przyjdzie dzień, kiedy polityk A w Korei powie, że właśnie wystrzeliliśmy rakiety mm-hmm. e, na Stany Zjednoczone, i to, e, będzie deepfake. I to będzie deepfake, a Amerykanie odpowiedzą i może jakby konsekwencje tego mogą być najróżniejsze. I ja mówię, jesteśmy ciągle na etapie, że ludzie nie rozpoznają, że Ktoś, kto pisze na Twitterze jest jakimś kątem, no może nie fejkowym, bo stoi za nim człowiek, ale kłamiącym i rozprowadzającym fake newsy. Nie rozpoznajemy, nie wiem, ja się ciągle taki przykład podaję, rekina pływającego po, miast, po ulicach miasta i ludzie się na to nabierają. No dobrze, mówimy no nabierający, mówimy, że mamy
0: problem z krytyczną analizą niestety, chociaż młodzi z twoich doświadczeń wnoszą trochę optymizmu. Czy jesteś w stanie zarekomendować narzędzia i dla dziennikarzy, z których szkolisz redakcję, czy widzisz w redakcjach jakąś otwartość na na rozwijanie takiej własnej odpowiedzi w tej tej grze informacyjnej, jakiejś broni, która odpowiada na na, na dezinformację, ale też narzędzia dla,
2: dla zwykłych odbiorców? To znaczy, to podstawowe narzędzie mamy wszyscy i jest najbardziej zawodnym z narzędzi, to jest nasz mózg. Znaczy, lepszego narzędzia, jeśli chodzi o walkę z dezinformacją, nie ma. Kurczę, mamy problem. <laughs> mamy problem, e, bo nawet na, na tym etapie, jak mamy te deepfake'i, to e, nic tak dobrze nie rozpozna, że to jest deepfake, jak ciągle nasze oczy i mózg. Mhm. No, ale to może być trochę gorzej w przyszłości. Natomiast, e, no, często się mnie pyta o takie narzędzia. Nie ma takich narzędzi, które by pozwoliły nam prosty sposób. Prawdy, które nie ma możemy sobie... Prawdy, nie Dołączyć, ma czegoś, co nam szybko wszystko rozpozna. Technologia po prostu e, albo nie nadąża, albo jest po prostu dla nas jako zwykłych szaraków niedostępna. Ja sobie jestem w stanie wyobrazić, że FBI pracuje już nad rozwiązaniami, czy Pentagon dotyczącymi walki z deepfakiem, ale to nie będą narzędzia, które my no, szczególnie, że od powiedzenia,
0: że e, chyba właśnie nie fake newsy są tym, co najbardziej nakręca wojnę polityczną, co dezinformacja rozumiana na przykład jako opinia nierzetelna, czy jako propaganda po prostu. Jeżeli ktoś, e, załóżmy, nie wiem, prezydent jakiegoś kraju, czy polityk, uprawia propagandę w sposób jawny, nie ukrywa tego, to jest jego narzędzie, jak ja mogę to odfiltrować? Dokładnie. Przecież ale to ja jest nawet komunikat nie, autentyczny, zanim stoi Ale za nawet, nawet czasem nie możesz
2: sprawdzić, no bo jak sprawdzisz, tak? Jeśli wielki, wysoki urzędnik państwowy podaje ci liczbę, która, no, dla ciebie jako obywatela no, zazwyczaj szanse sprawdzenia jej są niewielkie. Mhm. Dla dziennikarza te możliwości są większe, ale to musisz mieć też współpracę z całym aparatem państwowym i z danym urzędnikiem, że on chce ci przedstawić dowody albo podać jakieś dane dotyczące tych ty liczb, tak? Z tym no, też więcej, wiemy, że mamy problemy. w, w więc... epoce
0: po sprawdze uważam za, za trafniejsze słowo do opisu tego, co się zmienia, niż, niż, niż ten nieszczęsny fake news. Myślę, że po rzeczywiście mówi coś o nas nowego. Mm-hmm. Mamy do tego dystans, tak duży, że. Ta liczba w ogóle jest bez znaczenia, znaczenie ma narracja, jaką ona buduje. Tak. Jeżeli ja kupuję narrację Polityka, który obiecuje mi, że te liczby będą pięły się w górę, będziemy bogaci, albo obiecuje mi, że powstrzyma napływ migrantów, to nieważne jest, czy ta liczba albo fakt, który za tym stoi, ma jakikolwiek związek z rzeczywistością. Ważna jest narracja, prawda? I jej nikt mi odfiltruje poza
2: moim własnym mózgiem i moją decyzją, że nie chcę takiej narracji. To jest dokładnie tak, jak mówisz, bo to jest, żeby obrazowo powiedzieć, to jest, że ja przychodzę do ciebie i mówię, że szklanka jest w połowie pusta. Mm. Jak sprawdzisz, to okaże się, że w połowie jest też pełna, tak? Ale jak jesteśmy tak spolaryzowani, że przestajemy myśleć, to widzimy tylko ten przekaz, który narzędzia usłyszymy. narzędzia niekoniecznie, ewentualnie narzędzia, wychodzenie, niekoniecznie, poza bankę po wychodzenie poza bańkę informacyjną? Wychodzenie poza bańkę, w przypadku mediów to jest powrót do jak najwyższych standardów, czyli um, używam tego słowa powrót, hmm, bo hmm, gdzieś no właśnie, przez ten internet, przez Tą szybkie, szybką pracę z informacją czasem się gubimy w mediach przez brak profesjonalizacji w niektórych no już teraz mediach. Dobrze, gubimy się. Tak, 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 tak. Przez brak profesjonalizacji bywa, że w jednej redakcji wystarczy nieprofesjonalny dziennikarz, to się odbija nam wszystkim, tak? No to zazwyczaj tak jest w wielu zawodach. Najgorzej, A. jak się nie
0: odbija. Najgorzej głosuje, no że gorzej, jak okazuje, że ktoś robi nie robotę tak, szybko tak, i tak, zarabia tak. tyle
2: samo. Natomiast... Klikanie się zgadza. E, dobrze by było, żeby no my na przykład w, w TVN24 TVN24 na przykład ma fakt checkerów którzy sprawdzają informacje w portalu, zanim one się pojawią gdzieś. Wiem, że takie osoby są też w Agorze, które tak robią w niektórych zespołach, więc to jest taki amerykański standard, czy brytyjski, który też obowiązuje tam, do którego może warto, warto w którym warto się inspirować. No tak, czy standard
0: BBC, gdzie przynajmniej teoretycznie człowiek po wysłuchaniu wywiadu nie powinien mieć pomysłu na pogląd dziennikarza, mm-hmm. który pyta. Dokładnie. Bardzo wysoki standard w Polsce, nie do pomyślenia, Więc u nas, ale... tak,
2: może trzeba by rzeczywiście od tej publicystyki odejść. E, dziennikarz, który jest dziennikarzem, a nie publicystą, nie powinien sobie na takie wprowadzenie
0: wyciekli. takiej instytucji, prawda? Dziennikarza, który po tak. prostu pyta, a nie tak, przychodzi z tezą tak. albo walczy.
2: Do tego, no, no co jeszcze, no czasem powinniśmy umieć jako media powiedzieć przepraszam zapewne. No właśnie, ale to przepraszam, to jest ciekawe, się. bo ja znam,
0: nawet sprawdzałam przed naszą rozmową dane potwierdzające, że to nie będzie żaden news, to jest intuicyjnie oczywiste, zawsze sprostowania rozchodzą się słabiej niż to, co prostują. Ale to wiecie, zrobić, że tak. żeby informacja rzetelna, szczególnie właśnie prostująca, czy przepraszająca, miała jakąś nośność? Czy są triki, już tak myśląc poza narzędziami technologicznymi, bardziej o warsztacie dziennikarskim, szkoląc dziennikarzy, czy podpowiadacie im rozwiązania na uatrakcyjnienie, już mówiąc brutalnie, useksownienie tej informacji, która jest rzetelna, mm-hmm. im
2: powinna się przybijać? To jest trudne, bo, bo jeśli ja wrzucę fejka, że Tina Turner nie no żyje, właśnie. a potem napiszę, że jednak żyje, to ta Druga informacja jest mniej sensacyjna i się mniej kilka. A bo tak napiszesz coś bardzo mocno, przejaskrawisz mm-hmm. to i potem się gdzieś z tego wycofać. No więc właśnie, to jest bardzo trudne. Mm-hmm. Znaczy, my z takich e, przykładów, które podajemy, m, ale to jest akurat boków e, fejków, e, żeby myśleć m, metodami, które są metodami właśnie z 2008 roku, e, 2018, co ja mówię, e, rozchodzenia się informacji, o co mi chodzi. Że dzisiaj żyjemy w świecie obrazka. Żyjemy w świecie mema, żyjemy w świecie podawania sobie informacji w mediach społecznościowych i jeśli potrzebujemy czasem odkłamać informacje, poprawić, odkłamać właśnie fake newsa, bo odkłamać informacje to nawet źle brzmi, ale odkłamać fake newsa, czy walczyć z informacją, to trzeba myśleć tymi narzędziami, które mamy dzisiaj, które... które docierają do młodych ludzi, które lepiej się rozchodzą. Ja ciągle jako przykład podaję, powstał jakiś taki fejkowy cytat z jednej z dziennikarek Gazety Wyborczej, przypisano jej słowa, których nigdy nie powiedziała i stworzono mema. No mem jako zdjęcie rozchodziło się w błyskawicznym tempie po społecznościówkach. Mem z tym fejkiem, czy mem jak odpowiedź? Nie, mem z tym fejkiem. Co jest też o tyle, dlatego się rozchodzą to jako memy, czyli jako zdjęcia, bo jest trudniej je wyszukać potem. Jasne. Nie dowiem się, kto rozprowadza, to tego fejka, bo trudniej mi znaleźć zdjęcie, które ludzie szarowali niż tekst. Ale co, w każdym razie dziennikarka postanowiła się od, do tego odnieść i napisała artykuł. Które jest jeszcze, notabene, chwilę później e, pojawił się za paywallem. I to jest, ale to Świetny już ród. nawet gdyby nie było za no to to jest metoda mema, który się bardzo szybko rozchodzi i artykułu, i który się nie rozejdzie bardzo szybko. Więc czasem musimy po prostu myśleć metodami trochę innymi, czyli memy, czyli wideo. Czy mogłaby nagrać siebie samą na robiącą z tego, nie żart tak. odpowiadającą jakoś na to. Oczywiście, że nie we wszystkich tematach da się zrobić żart, bo y, ja pamiętam, jak y, była protesty przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego, pojawiło się bardzo dużo właśnie takich memów z fejkowymi cytatami, co było w ogóle dosyć nowym, bo ja jeździłam na różne konferencje, spotykałam się z ludźmi, którzy właśnie pracują w fact-checkingu i oni mówili, że tego zjawiska u siebie nie widzą, czyli z myślanych cytatów wrzucanych na memy. To przyszło i w innych krajach, więc być może tu była, mieliśmy nawet jakieś początki tego w Polsce. Na pewno intensywnie to się pojawiało wtedy i... No tak, no i straciłam wątek. Ale w każdym razie i yy, y, 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 y wtedy Amerykanie mi doradzali, no że pewnie na mema to najlepiej byłoby odpowiedzieć memem. No ale mówimy o ustawie aborcyjnej. No właśnie. W kasie, mówimy o temacie, w którym ludzie żartować, my musimy się, żartować, czy my my wchodzić na No konwencję. Dokładnie. Chyba nie musimy. No i zazwyczaj znaczy tu trzeba być realistą. Zazwyczaj odkłamywanie będzie mniej skuteczne niż kłamanie. Mhm. Czy to w sieci, czy to nie w Kiedy sieci. Większą naszą
0: bronią jest na przykład niepodawanie, niekomentowanie tego kłamstwa, czy tej dezinformacji, żeby jej nie podbijać, niż tak. nadzieja, Dokładnie że ktoś tak. się skutecznie odkręci. Mhm. No właśnie, no, bo gdzieś pomiędzy, pomiędzy nami odbiorcami informacji, a nadawcami jest też jakiś filtr, prawda? Tym filtrem Chcemy czy nie chcemy, są media społecznościowe, takie organizacje jak Facebook, który zresztą odebrał komunikat polityczny bardzo mocny z Brukseli nie tylko. Zróbcie coś z tym, zróbcie coś z tą informacją. Ja z pewnym lękiem obserwuję tę grę, bo tylko czekam, aż Mark wyjdzie i dobra, mam. Mam wiem, filtr. Wiem, wiem jak ja to zrobić. Teraz mm. mamy nakładkę na wasz świat, In, moi drodzy.
2: instagramowy
0: filtr, y, y, prawda? Tak? Dokładnie. No i parę, y, chwilę temu zresztą Facebook w Warszawie zorganizował takie wydarzenie poświęcone dezinformacji w kontekście wyborów. Z Panem Tekonu nasza koleżanka tam się wybrała i usłyszała parę ciekawych rzeczy, w tym właśnie takie zawezwanie, że oto wszyscy musimy być fakt checkerami wszyscy mamy dźwigać ten ciężar. No trochę z tego żartuję, trochę się boję rzeczywiście, bo już chyba lepiej, żebyśmy my byli fakt wszyscy sami na swój własny rachunek, żeby Facebook na przykład dał nam kontrolę nad tym filtrem, który kreuje, nad algorytmem, który decyduje o tym, co wyświetla się na wallu, żebym rzeczywiście ja mogła kalibrować wskaźniki tego, parametry tego algorytmu, ale obawiam się realnie, że te portale coś wymyślą.
2: Znaczy... na Zgadzam się z tym, że każdy z nas powinien być fact-checkerem. Zgadzam się z tym, że każdy z nas ponosi odpowiedzialność za rozwiązanie tego problemu, bo to są i media, i i rządy, i nauczyciele, i właśnie platformy społecznościowe, i zwykli obywatele. To jest obowiązek każdego z nas, żeby z tym zjawiskiem dezinformacji walczyć. Ale platformy społecznościowe, Mogą zrobić więcej tak naprawdę, niż tylko decydować, co jest prawdą, co nie. No bo, bo jeśli... tego nie powinny robić. To powiedzmy sobie jasno, no tak, że to nie jest wiesz, ich rola. No tak, to jest słynny... Te, film teraz jest czyściciela internetu i tam jest taka tak, słynny Patrony case... Dokono, nawet tak,
0: na ten dokona, nawet ten tym my go A. komentujemy i nawet... No więc właśnie, tam jest ta scena, na stronie, jak, więc zapraszam.
2: jak usunięto z internetu zdjęcie z, z Hiroshima. Tak. tak, z Hiroshima. To jest
0: słynne zdjęcie dziewczynki, tak. która biegnie Dokładnie. po I, wybuchu bomby.
2: I Facebook zdecydował, czy tam ten czyściciel, że to nie jest zdjęcie, które tam się powinno znaleźć, Nagość, bo narusza, na tak, bo narusza standardy. Więc ja nie chcę, żeby decydował też, co, co jest prawdą, albo co nie jest prawdą, bo... bo Szczególnie, że zgadzamy bo się, że, że prawda jest... Często. Nawet nie o
0: prawdę chodzi, chodzi o narrację. Dokładnie. Natomiast to jeśli to są zjawiska naczelny. typu,
2: jeśli to są zjawiska typu, mm, setki kont piszące w to samo, dokładnie. Mhm, czyli e, bot. Czyli bot no to już tu Facebook powinien, czy Twitter, wyłapywać to możliwie jak najszybciej. Jeśli ktoś kradnie moje zdjęcie, mm-hmm. to też powinno. to nie jest żaden problem algorytmów mediów Wyłapać społecznościowych, żeby rzeczy. od razu wyłapywać takie rzeczy. Jeśli mojemu koledze dziennikarzowi niedawno ktoś kradnie zdjęcie, zakłada profil o podobnej nazwie, na którym grozi mu, jemu zdrowiu i jego życiu, to ja się spodziewam, że taki profil zostanie natychmiastowo usunięty. Jasne, nie ale tylko nie jest fikowy, usunięty. ale też jako szkodliwe. Mm-hmm. Więc odpowiedzialność na wspólna jest fantastycznym hasłem, ale jest jeszcze odpowiedzialność biznesowa, odpowiedzialność no właśnie tej wielkiej korporacji, która która ma tyle treści, która ma tyle użytkowników i i tyle możliwości, bo ma naprawdę bardzo duże możliwości, więc no, 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 fajnie to, to brzmi i filtry prawdy są fajne, ale oprócz filtrów prawdy są mechanizmy, które mogą te firmy zastosować. Rozumiem, że te mówimy, mówimy filtry są fajne
0: ironicznie, ale jednocześnie mówimy, yy, oczekujmy, oczekujemy od platform prawdziwej odpowiedzialności za treść. Tam, gdzie tak, mogą tak. wkraczać I, i chronić nas przed na przykład
2: tym, co nam zagraża, to powinny to robić. Ale powinny też robić coś, co ja bym nazwała równym traktowaniem o co mi chodzi? Wiele rzeczy, które są wprowadzane do, jako rozwiązania w walce z dezinformacją, są wprowadzane tylko w krajach zachodnich, albo właściwie tylko w Stanach Zjednoczonych. Natomiast um, użytkownicy Facebooka, choćby w Stanach Zjednoczonych, stanowią mniejszość dzisiaj. Oczywiście w porównaniu do reszty świata. Oczywiście wiadomo, że tam jest język angielski, największy rynek i tak dalej. Presja polityczna, presja polityczna, to zrobimy. Ale jeśli da się to zrobić w Stanach Zjednoczonych, że ja dzisiaj jeśli widzę reklamy, jestem w stanie sprawdzić, kto za te reklamy zapłacił, dlaczego nie mogę zrobić tego w Polsce? Chciałabym wiedzieć, no tak, jak rozumiem, mam dzisiaj... to
0: jest rozwijane narzędzia, akurat tu mówimy o, o, no. o, o opcji podglądania, czy, czy sprawdzania, jakie treści sponsorowane dany profil na Facebooku emituje e, i tej opcji zobaczenia w, chyba zakładce My Ads, moje reklamy, to, mamy. to, to mamy. mamy.
2: Ale jeśli mi się czasem wyświetli reklama z profilu, zmyślam teraz nazwę profilu, e, nie wiem, kura na grzędzie, wyświetla mi się, to ja nie wiem, kto zapłacił za tę reklamę. Ja wiem, że profil kura na grzędzie, ale ktoś zapłacił A, fizycznie. Stanach już już możemy to sprawdzić. Tak.
0: No to świetnie. Jak czekam na kolejne narzędzia od Facebooka, skąd wiemy, bo też słuchamy, nasłuchujemy, co dzieje się w tej korporacji, ona jest zbyt ważna, żeby ją tutaj ignorować i nie nasłuchiwać, że czeka nas pewna rewolucja w kierunku dowiedzenia się więcej o naszych danych osobowych, mm-hmm. z jakich stron trzecich, te dane są zaciągane, z jakich źródeł one do Facebooka napływają, więc będziemy w stanie wyczyścić naszą historię, już tak gruntownie, nie tylko mm-hmm. z samego portalu, ale też z tych stron, trzecich i też czekam rzeczywiście na dalej idącą przejrzystość algorytmu, a nawet nie, nie chodzi mi o jego logikę, bo to jest tajemnica handlowa tej firmy, to szanuję, ale e, dokładnie to, dlaczego ja to widzę, czy ktoś zapłacił, kim jest mhm. ten ktoś, jakie kryterium, jaka moja dana na przykład, e, moja jako wyborcy, jako czytelniczki, jako użytkowniczki internetu, czy moja demografia, czy moja płeć, czy moje poglądy polityczne wpłynęły na to, co ja widzę. To jest Oczywiście. niezwykle ważne i moim zdaniem ta batalia jest przed nami,
2: ale widzę, że e, portale się już z niej nie Wywinął. I to jest pewnie tylko kwestia czasu. I to jest też ważne, bo żeby nie było, że mówimy tylko o Facebooku, bo pracowałam to dotyczy współpracowałam wszystkich. z Googlem, to żeby nie było, że tylko o Facebooku, nie. to powiedzmy e- to się <laughs> czegoś. Nie, ostatnio prowadziłam, tak jak mówię, te dzie- zajęcia z, z dziećmi na uniwersytecie dzieci. I było właśnie o Google, że jeśli ja wpiszę do wyszukiwarki na przykład, czy wąż ma nogi. Pokazałam im wyniki, które wyniki oni by wybrali. No i wszyscy mówili, że kliknęliby po prostu w pierwszy wynik, który się pokazał. Pierwszy wynik był jakąś stroną zapytaj, coś tam, coś tam, gdzie każdy może wpisać odpowiedź, więc odpowiedź na pytanie, czy wąż ma nogi, na takim portalu brzmiała oczywiście tak. (słuch) I to jest też ważne, bo tutaj też nie wiemy, dzieciom się wydaje, Zresztą nie tylko dzieciom, że to, co pierwsze się w Google pojawia, to jest to najbardziej prawdziwe.
0: że A jest to jest po prostu to...
2: najbardziej klikalne, pra... najbardziej linkowane. Ale właściwie nie wiem, Ma czy tak jest. Najwyższy rating. No, może tak jest, może, może tak jest nie... I to jest znowu to, że my nie wiemy tak, tak. do końca, jak to działa. Jak page rank,
0: algorytm, który wpływa na to, co wychodzi i Więc to jest ważne,
2: ważne oczywiście też, żeby dzieci o tym uczyć. I dlatego ja będę wracać y, uporczywie, że ta edukacja i nauka krytycznego myślenia, ale też my, uczenia się tych nowych narzędzi jest dzisiaj kluczowa, bo, bo bez tego to ja nie wiem, czy zajdziemy czy, czy daleko dalej. Z najlepszymi narzędziami.
0: No dobra, to robimy to. Robi to, tego no, tego robimy to reporterów, robią to inne organizacje. Zapraszam e, do śledzenia tego, co robimy edukacyjnie, wspierania nas w tym. Jeśli też macie pytania dotyczące samej dezinformacji, czy chcecie ten temat drążyć dalej z innymi ciekawymi osobami, to zapraszam do kontaktu. Jesteśmy w podcaście Fundacji Panoptykon, w miejscu, gdzie rozmawiamy o technologii, o ludziach, o tym, co niepokojącego, ale też ciekawego dzieje się na styku tych dwóch światów. Myślimy krytycznie, zadajemy trudne pytania, ale też mam nadzieję dajemy odpowiedzi. Dzisiaj odpowiedzi dawa Bata Biel, dziennikarka śledcza, trenerka, nasza pracowniczka.
2: Ale starałam się
0: dać odpowiedzi. Grand Press było, więc <laughs> bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia, Katarzyna Szymilewicz. Dziękuję, że jesteś z nami.
1: Technologie i człowiek. Człowiek i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami. Rozmawia Katarzyna Szymielewicz. Panoptykon 4.0 Podcast Tokfmpl i Fundacji Panoptykon. Szukaj na Tokfmpl w czwartek.